0: et aujourd'hui, on va parler du parcours d'une intrapreneur à impact de chez BNP Paribas, Emmanuel Fenard. Bonjour. Bonjour Mathilde. Emmanuel, qui avait intégré la première promotion de l'incubateur d'intrapreneur à impact de BNP Paribas, le People Save for Good. Donc, ça fait un an mm -hmm. que tu es sorti de l'incubateur. Il s'est passé beaucoup de choses. Tu étais entrée avec un projet Tangata. Où est-ce que tu en es aujourd'hui et où en est Tangata
1: en fait, ça fait pas un an que je suis sortie euh, de, du programme, ça fait un an que j'y suis rentrée vrai. et les choses ont été incroyablement vite hein, puisque euh, j'ai été accompagnée pendant quatre mois dans le cadre de ce programme à temps partiel, hein, en parallèle de ma fonction de directrice marketing de, de BNP paris Cardiff. Hein, et je suis euh, sortie avec un projet qui finalement est devenu mon poste actuel mmh. donc une évolution incroyable en un an de temps cette idée au départ était venue d'une étude client que nous avions fait dans le cadre de l'offre marketing de Cardiff pour voir comment mieux servir nos clients qui se retrouvaient en situation de handicap suite à un accident une maladie par exemple et il est apparu qu'en fait au delà de tous les problèmes administratifs, euh, euh, médicaux, euh, ces personnes très vite avaient envie de reprendre une vie normale et que ça devenait souvent compliqué pour elles. Euh, L'idée était donc de les aider euh, en leur euh, permettant de mieux connaître tous les services qui sont à leur disposition. Tangata aujourd'hui, euh, c'est un site qui va voir le jour euh, en mai 2019 et qui met en relation des personnes touchées par le handicap avec tous les loisirs qui leur sont euh, accessibles en île de france pour commencer. Et ton nouveau poste Mon nouveau poste, c'est directrice de la Maison des Entrepreneurs Onco, qui est un nouveau lieu que BNP Paribas vient de créer, Place des Fêtes à Paris et qui a pour objectif d'être un hub de connexion entre les entrepreneurs à impact et des entrepreneurs qui ont des idées, qui ont envie de grandir pour amener toute cette force créative à développer... Toujours plus d'impact sur le, le territoire.
0: Quand tu as postulé euh, dans le cadre de, de l'incubateur, donc tu avais ton idée de projet, euh, mais pas du tout la finalité euh, la transformation s'est ouais, euh, ouais. produite euh, ensuite. Ouais. Euh, Est-ce que ça s'est vraiment fait de façon fluide Est-ce que tu pensais en entrant dans, en dans l'incubateur que tu allais euh, te créer
1: un, un nouveau poste euh, bah, donc, qui est celui aujourd'hui de responsable de la maison des entrepreneurs euh, ANCO Je n'avais absolument pas envisagé ce poste-là qui en plus est, est une une création puisque c'est une expérimentation finalement de, de BNP Paribas aujourd'hui. En revanche, ce qui est sûr, c'est que j'avais la volonté euh, de faire en sorte que mon projet aboutisse. Je n'étais pas arrivée juste avec une idée et euh, l'envie de m'occuper. J'étais vraiment arrivée avec une idée et l'envie de la concrétiser. Euh, maintenant, c'est euh, à la fois en un an, j'ai fait des choses incroyables. Et en même temps, euh, ça n'a pas été non plus un long fleuve tranquille, puisque comme tout entrepreneur, un intrapreneur se retrouve aussi avec des hauts et des bas et amené à pivoter, à faire bouger son idée au fil des rencontres, euh, au fil aussi euh, des ambitions de l'entreprise pour laquelle elle travaille. Euh, et, et du coup, forcément, ça a été euh, un parcours euh, euh, semé d'embûches, si peut-être un peu fort, mais en tout cas semé de rebondissements, c'est sûr.
0: Quand tu es rentré, tu voulais devenir intrapreneur ou est-ce que le concept en soi n'était pas ce qui te parlait le plus tu avais ce projet, cette envie, euh, qui a un impact positif et tu voulais le
1: transformer Oui, ma, ma première priorité, c'était vraiment de transformer ce projet en, en réalité à impact positif. Être intrapreneur, c'était pas une fin en soi pour moi, parce que finalement, dans... Dans ma vie professionnelle, j'ai toujours fait du marketing et j'ai toujours été quelque part intrapreneuse, même si je l'étais sans, sans le nommer comme ça. Donc, c'était donc pas ça la finalité. La finalité, c'était vraiment de sortir quelque chose. Tu
0: l'as dit, pendant toute ta carrière jusqu'à présent, tu réagissais déjà comme une intrapreneuse. Tu peux revenir un petit peu. À... En nous donnant des, des exemples
1: oui euh, le, le, le marketing c'est quelque chose où de toute façon on est euh, on est proche du client donc j'ai passé euh, j'ai passé mon temps à écouter quels étaient les besoins du client euh, pour être force de proposition euh, et créer des offres hein, qui allaient euh, qui allaient répondre à leurs attentes alors je vais prendre des exemples euh, très variés mais euh, euh, ça remonte à plusieurs années on, euh, on se rendait compte que bah, les, les, les Français n'étaient pas forcément euh, passionnés par les cartes de crédit. Et pour autant, euh, ils avaient envie de pouvoir payer en plusieurs fois euh, quand ils avaient des gros achats à faire. Euh, et du coup, on a réfléchi et on a été les premiers à lancer euh, un système de paiement en trois fois ou paiement différé euh, ouais. sur les terminaux de paiement euh, des commerçants BNP Paribas. C'est un exemple très concret euh, de, de réalisation euh, innovante qu'on avait pu faire euh, pour la banque et qui a eu beaucoup de succès. C'est toi qui avais lancé l'idée Comment ça s'était passé Ça s'est passé tout simplement euh, en faisant, euh, là aussi, des groupes de, de, de co-création avec des clients euh, pour écouter quels étaient leurs freins à faire euh, des gros achats euh, par carte bancaire. Et euh, très souvent, le frein, c'était bah, « on ne peut pas payer en plusieurs fois, on va faire trois chèques ». On s'est dit bah, « plutôt que de faire trois chèques, aidons-les à faire ». Trois paiements par carte.
0: Aujourd'hui, on parle beaucoup de En quoi tu penses que ça va faciliter le lancement de projets qui finalement existaient hmm. déjà dans, dans hmm. les grands groupes
1: En fait, le, tout, tout ce, ce principe d'intrapreneuriat ou tout simplement de, de gestion de projets innovants euh, repose sur je dirais, la, la conviction euh, de l'entrepreneur, quel qu'il soit, euh, repose sur sa capacité à convaincre aussi, à faire passer sa conviction. Euh, et le gros avantage d'un programme d'intrapreneuriat tel que, que celui de BNP Paribas, par exemple, c'est de nous doter euh, de toutes les cordes qui vont nous permettre à la fois euh, de façonner un projet crédible et de savoir le vendre. Euh, c'est quelque chose que j'avais euh, la chance d'avoir pratiqué dans mon métier mais ce n'était pas forcément le cas de toute la promotion d'entrepreneurs qui était avec moi Est-ce que tu penses euh, dès lors qu'être entrepreneur c'est surtout un état d'esprit est-ce que tu penses au contraire que ça peut s'acquérir <rire> J'allais répondre les deux euh... On peut <rire> <rire> En fait c'est à la fois un état d'esprit euh, parce que si on n'a pas cette euh, volonté d'initier de les projets et de les faire euh, éclore euh, je dirais que c'est pas la peine d'essayer euh, mais ça s'acquiert aussi parce qu'on peut avoir euh, les idées sans avoir la méthode euh, et avec la méthode on peut arriver euh, du coup à, à vraiment euh, faire de très belles choses.
0: Est-ce qu'on a besoin euh, aujourd'hui, euh, pour développer des projets euh, for good et à impact positif, euh, de se reposer justement sur la popularité de, en montante euh, de l'intrapreneuriat pour qu'il y ait une véritable écoute dans l'entreprise
1: Je pense que au delà de l'écoute... Le gros intérêt de ce programme d'entrepreneuriat, c'est vraiment la, la mise en relation de tout un écosystème d'acteurs, à la fois des managers à un très haut niveau, les managers intermédiaires qui encadrent les entrepreneurs, et puis les entrepreneurs eux-mêmes, avec cette méthodologie et cette façon de faire éclore des projets à impact. Et, et ce faisant, on diffuse euh, des idées, euh, des compétences qui vont bien au-delà, en fait, du métier des personnes. Et c'est cette euh, confrontation-là qui, je trouve, euh, fait, un, fait sens euh, et fait boule de neige aussi euh, pour que ça se déploie beaucoup plus, euh, beaucoup plus rapidement. Donc, il y a pour moi vraiment les deux aspects. Il y a les projets eux-mêmes issus euh, du programme, mais il y a aussi toute cette montée en compétences euh, et cette prise de conscience euh, d'un certain nombre d'acteurs dans l'entreprise. Est-ce qu'avant, dans les projets que tu as menés, euh,
0: lancés et, et dirigés, est-ce que tu te sentais euh, entrepreneur ou
1: intrapreneur Je me suis toujours sentie euh, plutôt innovante, on va dire, euh, puisque comme j'étais dans l'écoute des attentes clients, je raisonnais pas forcément euh, dans une logique euh, d'amélioration, mais bien dans une logique d'innovation, voire de disruption. Après, on parlait, on parlait plutôt à l'époque de, de chef de projet euh, euh, que d'entrepreneur ou d'entrepreneurs, mais, euh, mais le sujet est le même. L'objectif final, c'est de faire aboutir euh, des idées pour toujours améliorer euh, euh, la situation euh, des clients que, que l'on cherche à servir le mieux possible.
0: Est-ce que tu as senti parfois des freins en développant ton approche Est-ce que tu avais l'impression de parfois être trop innovante, trop disruptive,
1: trop dans une approche entrepreneuriale Alors oui, 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 forcément. Euh, parce, que, parce que quand on est sur des sujets un peu, un peu trop innovants, on a du mal à faire à faire adhérer. Euh, tout le monde n'y croit pas forcément et du coup derrière on a du mal à, à lever les, les budgets et puis après il faut reconnaître que euh, toutes les idées ne euh, sont pas forcément des, des, des grands succès. Euh, du coup un autre enseignement euh, intéressant c'est de se dire que il faut toujours commencer par tester euh, une idée aujourd'hui on parle de, de growth hacking, on a parlé de test and learn on a parlé d'ab testing quel que soit le vocabulaire qu'on emploie ce qui est sûr c'est que euh, une idée il faut, euh, il faut la, 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 la challenger euh, auprès de, de sa cible avant euh, de mettre trop d'argent dans son développement parce que, parce que sinon on prend le risque d'aller dans le mur et que quand on fait ça au tout début, on peut encore tordre son projet, l'améliorer, le faire pivoter pour qu'il atteigne sa cible. Donc, donc oui, effectivement, il faut, il faut convaincre, mais il faut aussi convaincre en y allant étape par étape. Et puis après, l'autre frein principal, ça reste un frein financier. À fortiori, quand on est dans un, dans un grand groupe, euh, où on a, euh, on a souvent plus de mal à, à mener les projets de façon euh, agile et peu onéreuse. Euh, et très vite, euh, on se retrouve avec des budgets, euh, des budgets colossaux et donc euh, des problèmes de rentabilité sur investissement qui poussent euh, les sujets, euh, euh, surtout business. Euh, et quand on commence à parler business for good, on est pas toujours sur les mêmes critères de rentabilité. Et ça, ça fait partie des difficultés, je pense, des projets de l'entrepreneuriat for good. Par rapport à ton parcours, tu as des exemples
0: sur cette partie test and learn et sur cette différence entre investir sur un projet business et investir sur un projet business for good
1: Oui, j'ai des, des exemples. Dans ma précédente fonction, on a lancé un un simulateur euh, qui permettait aux clients et, et, et aux conseillers d'ailleurs euh, de mieux comprendre l'intérêt de la prévoyance individuelle. <rire> Quand on parle de prévoyance individuelle, c'est un sujet aujourd'hui euh, qui, euh, qui est mal connu. Euh, les conseillers sont très mal à l'aise pour euh, évoquer avec les clients le risque de décès, d'accident, etc. Euh, et donc, on a des offres qui sont de qualité, mais qui sont euh, invendues. Il a fallu euh, euh, convaincre qu'il y avait d'autres façons... Euh, euh, de vente la prévoyance individuelle et euh, on est parti sur une expérimentation avec des clients en faisant appel au nudge marketing en travaillant en méthode agile je suis désolée de faire un peu comme ça du, <rire> du name dropping mais, euh, mais c'est vraiment euh, des, euh, des méthodes euh, qui ont euh, été euh, testées, éprouvées et en travaillant comme ça avec quelques clients, quelques conseillers on a euh, réussi à, à faire un site aujourd'hui euh, euh, très apprécié euh, du réseau et des clients qui s'appelle euh, Ma Découverte Prévoyance qui permet de savoir exactement comment on est couvert hein, en cas d'accident, en cas de maladie et tout d'un coup de réaliser que finalement même si en France on est très bien couvert il y a des gros trous dans la raquette et ça vaut le coup de s'assurer aussi individuellement.
0: qui est intéressant, c'est tu parles de name dropping, mais en fait, tous ces principes, quand tu les as explorés, ils étaient encore assez peu connus, assez encore en avance de phase. Tout à fait. Euh, ouais. Est-ce que tu as l'impression, enfin, si on, tu
1: reviens sur tes études, tes envies, ton parcours, d'avoir toujours fonctionné comme ça Oui, j'ai toujours été euh, quelqu'un de créatif. J'ai d'ailleurs beaucoup hésité entre. Euh, euh, faire une école de commerce ou faire une école de mode. <rire> donc, euh, donc voilà, dès le départ, j'étais dans la, dans la créativité. Je me suis dit j'allais faire une école de commerce pour travailler dans la mode et puis finalement, j'ai atterri dans la banque. <rire> et, euh, et contrairement, euh, contrairement aux, aux idées reçues, la banque est un, est un domaine dans lequel on peut être aussi euh, très créatif parce que par définition, on touche, on touche au projet des personnes, que ce soit des, des clients particuliers ou des entrepreneurs ils viennent voir la banque parce qu'ils ont des projets. Et en fait, on peut les accompagner toujours plus loin dans leurs projets. Donc, euh, donc ça laisse une place incroyable euh, à la créativité dans les offres qu'on peut, euh, qu peut leur
0: apporter. On en revient à la notion d'état d'esprit, en fait. Ça dépend de comment on aborde les choses, le problème, quel
1: que soit le secteur d'activité dans lequel on est. Exactement. exactement La semaine dernière, j'accueillais, euh, place des fêtes justement, euh, euh, 90 euh, jeunes étudiants de, de terminale. Euh, dans le cadre d'un partenariat qu'on a avec 100 000 entrepreneurs. Et, et l'idée, euh, c'était de les sensibiliser à l'entrepreneuriat euh, et de, de les amener à avoir envie euh, d'aller plus loin euh, dans leurs études, euh, mais aussi dans la possibilité de réaliser, euh, réaliser leurs projets et leurs envies. Et euh, une des questions qui est revenue assez souvent, en fait, c'était euh, « est-ce que vous vous faites plaisir quand vous venez au travail ?» Et, euh, et en fait c'est amusant parce qu'on euh, sent qu'aujourd'hui euh, on ne peut plus dissocier euh, euh, travail et sens mmh. euh, et, et je crois que effectivement un de mes moteurs ça a toujours été ça moi d'être alignée entre euh, euh, qui je suis et ce que je fais euh, et là où je suis contente c'est que bah, c'est quelque chose qui, qui finalement est en train de devenir euh, un mouvement beaucoup plus massif hein. mmh.
0: Revenons-en justement à cette question euh, d'alignement, est-ce que tu as toujours eu l'impression d'être cohérente entre tes valeurs euh,
1: personnelles et professionnelles ou est-ce qu'il y a eu un déclic Alors j'ai eu l'impression surtout de, de recoller les morceaux en fait. Euh, je m'épanouissais dans mon travail euh, à la fois en tant que manager euh, et sur des projets euh, qui étaient davantage des projets à impact pour les clients ou pour la banque que des projets à impact euh, social et environnemental. Euh, et puis à titre personnel, euh, j'étais attentive euh, euh, au sujet d'environnement sans être non plus euh, extrémiste ou experte euh, mmh. en la matière. Et en fait, en arrivant euh, sur ce programme d'intrapreneuriat for good, j'ai vraiment eu l'impression de réconcilier ma vie professionnelle et ma vie personnelle euh, en, alignant, euh, en alignant mes deux, euh, mes deux préoccupations. Et c'est ça ce que j'ai trouvé aussi très puissant. Qu'est-ce que tu faisais au niveau personnel euh, qui était dans le forward alors, à la fois des choses très simples, euh, comme euh, mon compost, euh, acheter uniquement euh, les légumes de saison au marché, fuir les supermarchés, les emballages, euh, voilà. Donc ça, c'est des choses, je dirais, très basiques. Euh, mais aussi, je me suis euh, beaucoup investie dans les, euh, dans, les dans les associations de parents d'élèves euh, quand mes enfants étaient plus jeunes euh, et, euh, et en travaillant... Euh, pas mal sur les sujets de communication non violente, de sophrologie parce que je trouve que ça fait partie du mieux vivre ensemble, que c'est des sujets qui sont parfois un peu loin de l'école et qu'en organisant des formations ou des événements autour de ces thématiques-là qui rassemblaient à la fois les élèves, les parents, les professeurs, voire la municipalité et les encadrants recrutés par la municipalité, on arrivait à à mieux vivre ensemble euh, et à faire des choses intéressantes aussi.
0: Est-ce que tu as l'impression qu'aujourd'hui, toutes ces soft skills, toutes ces euh, manières d'être, toutes ces convictions euh, commencent à vraiment trouver leur place euh,
1: dans l'entreprise dans Alors oui, c'est en train de trouver sa place hein, comme un vecteur euh, euh, je dirais d'action euh, euh, au sens euh, comment j'agis au quotidien euh, et vers quoi j'ai envie de tendre de plus en plus de collaborateurs euh, ont envie de faire du bénévolat de compétence, du mécénat de compétences, de donner du sens à leur expertise euh, en revanche je pense que c'est encore un peu en retrait en termes de vecteur de business euh, à la fois parce que comme je le disais tout à l'heure euh, on est sur un, un sujet où les retours sur investissement sont souvent un peu plus marginaux et aussi parce que peut-être on, on se triture pas encore assez les ménages pour se dire bah, finalement quand je crée un projet for good comment j'en fais pas simplement un projet associatif mais un projet business donc on a encore un peu de marge sur sur le côté business et euh, et par contre, il y a une traînée de poudre sur le, sur le côté investissement des collaborateurs que je trouve hyper positif.
0: Mais finalement, ce que tu es en train de dire, c'est que c'est une responsabilité partagée entre l'entreprise et les collaborateurs de, de transformer toutes ces
1: bonnes volontés, ces envies Clairement, oui. Oui, je pense. Euh, on est vraiment euh, aujourd'hui à une étape où, de plus en plus, les entreprises euh, vont vers un un management plus transverse euh, qui laisse plus d'autonomie à chacun des collaborateurs c'est à chacun de se saisir de ses opportunités euh, pour essayer d'aller toujours un cran plus loin euh, et on a la chance d'être dans un groupe qui croit qui euh, donne les moyens d'y aller, les moyens ça ne veut pas forcément dire des moyens financiers, il faut être innovant là aussi, euh, mais en revanche il y a euh, cette, cette bienveillance euh, sur le sujet qui fait que euh, si on a envie, on peut.
0: Aujourd'hui, tu te sens euh, intrapreneur Tu me sens bien déjà. <rire> Ça, c'est très, très
1: bien. <rire> euh, je me sens alignée avec, euh, avec à la fois mes valeurs, euh, avec ce que j'ai envie euh, d'apporter euh, euh, à mon entreprise, aux clients de mon entreprise. Euh, et je reçois, euh, j'allais dire presque quotidiennement, euh, des messages euh, positifs sur ce qu'on a pu lancer, à la fois avec euh, la marketplace Tangata, mais aussi euh, avec, euh, avec ce lieu, euh, place des fêtes, euh, qui apporte des réponses à un vrai besoin euh, des associations, des entrepreneurs qui sont dans le domaine de l'ESS et je crois que euh, bah, le fait de se sentir utile ça aide à se sentir bien. Est-ce que tu te sens plus collaboratrice
0: ou euh, intrapreneur, euh, entrepreneur
1: J'ai jamais vraiment fait euh, de, de distinguo entre entre les deux. Euh, je me suis euh, toujours sentie euh, une, une collaboratrice euh, libre d'entreprendre. Euh, J'entreprends évidemment dans un euh, dans un cadre hein, qui est la vision stratégique de l'entreprise euh, et aujourd'hui notre vision stratégique elle tourne euh, autour de quatre piliers forts en termes d'engagement euh, euh, qui sont euh, qui sont les jeunes qui sont l'entrepreneuriat euh, la transition énergétique et, et, et l'empreinte territoriale euh, et dans ce cadre là euh, je me sens euh, oui euh, à la fois collaboratrice et, et intrapreneuse
0: Est-ce que tu penses que l'intrapreneuriat, et plus particulièrement l'intrapreneuriat for good, c'est aussi une manière de réconcilier les salariés actuels et à venir avec ce monde de l'entreprise qui, pendant longtemps, a été dépeint comme peut-être un peu euh, euh, moins enthousiasmant que lancer sa start-up, lancer son entreprise
1: ben, C'est ce que, ce que j'évoquais tout à l'heure, en fait. C'est à la fois... Euh, euh, un moyen de, de diffuser euh, des nouveaux savoir-faire, un nouvel état d'esprit euh, et, euh, et du coup effectivement de, de, de contribuer euh, à améliorer euh, l'image euh, euh, et le champ des possibles qu'offre un groupe comme le nôtre plutôt que d'aller voir ailleurs. Et en même temps, je dirais que c'est pas le seul moyen euh, puisque euh, euh, il faut que tout soit, soit en, en, en cohérence en fait euh, euh, dans l'intégralité des, euh, des entités ou euh, des fonctions euh, puisque tout le monde demain ne sera pas intrapreneur hein, euh, en revanche tout le monde demain euh, peut contribuer euh, à ce qu'on soit sur, euh, sur une société euh, euh, plus attentive et bienveillante, euh, notamment à l'environnement, euh, qui est quand même une des préoccupations majeures aujourd'hui. Tu as dit quelque chose de très important, tout le monde demain ne sera pas intrapreneur.
0: Est-ce que le rôle euh, des intrapreneurs euh, à impact, c'est pas aussi euh, de rendre justement l'intrapreneuriat et les, les fonctionnements qui y sont liés euh, comme quelque chose de, de normal en entreprise pour que tout le monde puisse aussi un peu
1: simplement changer ses fonctions, ses, ses manières de travailler euh, au sein de l'entreprise Oui ça fait partie euh, euh, des outils pour diffuser ces pratiques là euh, et en même temps il faut pas perdre de vue hein, quelque chose que j'ai appris en étant manager c'est que euh, euh, tout le monde n'a pas forcément envie euh, euh, de créer, d'innover, euh, euh, il y a aussi des personnes que ça rassure euh, de, euh, de bien faire son métier dans un cadre euh, qui a été euh, fixé. Donc, ce qui est important, c'est que le manager, il fixe un cadre qui euh, favorise euh, la transversalité, qui favorise euh, pourquoi pas le test on learn, etc. Euh, et que la personne adhère à ce cadre-là. Mais après, il, encore une fois, je pense que euh, il faut pas faire de, de tout un chacun un intrapreneur forcé. Euh, il faut juste faire en sorte que là aussi les personnes euh, soient bien dans leur poste et, euh, et à leur niveau contribuent chacune euh, à l'amélioration du résultat final. Tu dis que tu l'as vécu dans
0: ton parcours. Tu peux revenir sur un exemple en particulier
1: oui, j'ai plusieurs exemples en tête, mais euh, euh, de, de personnes à qui, euh, qui j'avais envie d'insuffler euh, cette, euh, voilà, cette, cette envie d'innover euh, qui pour, pour moi est vitale, pour le coup, euh, et que je rendais finalement assez malheureuse, parce qu'elles, elles avaient qu'une envie, c'était euh, bien faire leur job dans un cadre rassurant mais surtout pas d'innover. Et, euh, et finalement, là aussi, en en, en échangeant avec ces personnes et, et pourquoi elles vivaient mal ce que je leur proposais. Euh, j'ai compris qu'elles avaient besoin de ce cadre rassurant. Euh, j'ai su aussi les rassurer en leur disant bah, qu'après tout, on a besoin de, de, de toutes les compétences pour faire une entreprise qui gagne. Euh, et parfois, j'ai su les accompagner dans d'autres postes où elles, où elles trouvaient... Euh, davantage réponse à, leur, à leurs attentes. Mmh. Et, euh, et ça, c'est un point important euh, sur lequel euh, du coup, j'ai envie de revenir, c'est que un, un bon entrepreneur ou un bon intrapreneur, c'est quelqu'un qui sait s'entourer euh, des compétences complémentaires aux siennes, euh, qui sait s'entourer parfois de gens euh, meilleurs que lui. Euh, par exemple, pour le développement du site, aujourd'hui, euh, on a euh, trois développeurs, on a euh, une UX designer euh, qui ont des compétences qui sont absolument pas les miennes. Euh, et on a été choisir des gens euh, qui sont hyper compétents euh, qui vont à un moment m'expliquer pourquoi euh, on ne peut pas faire ce que j'avais imaginé mais on pourrait faire autrement et, euh, et les qualités de l'entrepreneur euh, c'est de savoir euh, écouter ces experts leur laisser aussi la main euh, et travailler ensemble comment toi tu te vois dans, dans quelques années euh... euh, c'est une question difficile parce qu'en fait je me suis euh, euh, moi je suis très très ancrée dans le présent euh, et j'essaye euh, finalement toujours de saisir euh, toutes les euh, bonnes choses euh, qui se passent autour de moi et, euh, et de leur donner un coup de pouce pour que euh, pour qu'elles arrivent pour qu'elles aient de l'impact euh, et je vois pas de raison de changer à l'avenir donc je suis incapable de dire que dans dix ans euh, voilà ce que je ferai en revanche je suis sûre euh, euh, que j'ai envie de garder cet même état d'esprit qui m'anime euh, depuis euh, déjà de nombreuses années et, euh, et qui va continuer forcément euh, à m'animer dans les, dans les années qui viennent.
0: Merci euh, Emmanuel, et on va suivre bah, du coup euh, Tangata et, et la maison des entrepreneurs
1: MCO euh, avec intérêt. Merci beaucoup Mathilde, bonne journée.
0: C'était Changemakers, le podcast dédié aux entrepreneurs for good. On vous retrouve le mois prochain. Pour vous présenter un nouvel acteur du changement. Vous pensez en être un Contactez-nous. À bientôt